0: Sermón 45, El Nuevo Nacimiento, Juan 3.7, Os es necesario nacer de nuevo, si algunas doctrinas, dentro del ámbito total del cristianismo, pueden propiamente llamarse fundamentales, indudablemente lo son estas dos, la doctrina de la justificación y la del Nuevo Nacimiento, la primera en relación con la gran obra que Dios hace por nosotros, al perdonar nuestros pecados, la segunda con la gran obra que Dios hace en nosotros. Al renovar nuestra naturaleza caída, en orden cronológico, ninguna de estas es anterior a la otra. En el mismo momento en que somos justificados por la gracia de Dios mediante la redención que hay en Jesús, somos también nacidos del Espíritu. Pero en el orden del pensamiento, como se dice, la justificación precede al nuevo nacimiento. Primeramente concebimos que su ira es apartada, y luego que su Espíritu obra en nuestros corazones. De cuán gran importancia, entonces, Debe ser para todo ser humano entender a fondo estas doctrinas fundamentales, por estar plenamente convencidos al respecto, muchas excelentes personas han escrito muy extensamente acerca de la justificación, explicando todos los puntos con ella relacionados abriendo las escrituras que la consideran, del mismo modo, muchos han escrito acerca del nuevo nacimiento, y algunos de ellos bastante largo, pero sin embargo no tan claramente como hubiera sido de desear, ni tan profunda ni exactamente, y más bien han entregado una descripción abstrusa y oscura acerca de él, u otra ligera y superficial, por lo tanto, parece que todavía hace falta una evaluación completa y al mismo tiempo clara del nuevo nacimiento, una consideración tal que nos capacite para dar respuesta satisfactoria a estas tres preguntas, primero, ¿por qué debemos nacer de nuevo? ¿Cuál es el fundamento de esta doctrina del nuevo nacimiento? ¿En segundo lugar, cómo debemos nacer otra vez? ¿Cuál es la naturaleza del nuevo nacimiento? ¿Y en tercer lugar? Para qué debemos nacer de nuevo, con qué fin es necesario, trataré de responder breve y sencillamente a estas preguntas, y luego agregaré algunas deducciones que fluyen de ellas naturalmente. En primer lugar, ¿por qué debemos nacer de nuevo?, ¿cuáles son los fundamentos de esta doctrina?, su fundamento es casi tan profundo como la creación del mundo, en el relato bíblico donde leemos, Y Dios. El Dios Trino, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, no solamente a su imagen natural, figura de su propia inmortalidad, un ser espiritual dotado de entendimiento, libre albedrío y diversos afectos, no meramente a su imagen política, gobernador del mundo inferior, que señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, sino mayormente a su imagen moral, la cual, conforme al apóstol, es justicia y verdadera santidad, 4. conforme a esta imagen de Dios fue hecho el ser humano, Dios es amor, por consiguiente el humano, al ser creado, estaba lleno de amor, el cual era el principio único de todos sus estados de ánimo, pensamientos, palabras y acciones. Dios está lleno de justicia, misericordia y verdad, así era el humano al salir de las manos de su Creador, Dios es pureza inmaculada, y así era el ser humano en el principio, puro, sin mancha pecaminosa alguna, de otro modo Dios no hubiera podido declarar que el humano era tal como todas las otras obras de sus manos, muy bueno, esto hubiera sido imposible si el ser humano no estuviese puro de pecado, y lleno de justicia y verdadera santidad, porque no hay término medio. Si suponemos que una criatura inteligente no ama a Dios, que no es justa ni santa, necesariamente suponemos que no es para nada buena, mucho menos que sea muy buena. Pero aunque el humano fue hecho a imagen de Dios, sin embargo no fue hecho inmutable. Esto hubiera sido incompatible con el estado de prueba en que Dios quiso colocarlo. Por lo tanto, fue creado capaz de permanecer firme y sin embargo sujeto a la posibilidad de caer, y de esto Dios mismo le previno y le dio una solemne advertencia al respecto. Sin embargo, el hombre no permaneció en honra, cayó de su alto estado comió del árbol del cual Dios le había ordenado, no comerás de él. Mediante este acto voluntario de desobediencia a su Creador, esta rebelión lisa y llana contra su soberano, declaró abiertamente que ya no quería que Dios gobernase sobre él, que deseaba ser gobernado por su propia voluntad, y no por la voluntad de quien le había creado, y que no buscaría su felicidad en Dios, sino en el mundo, en las obras de sus manos. Ahora bien, Dios le había dicho antes, el día que de él comieres, ciertamente morirás, y la palabra del Señor no puede ser quebrantada, por consiguiente, en ese día murió, murió para Dios, la más espantosa de todas las muertes, perdió la vida de Dios, fue separado de aquel en cuya unión consistía su vida espiritual, el cuerpo muere cuando se separa del alma, el alma cuando se separa de Dios. Pero Adán padeció esta separación de Dios en el día y la hora en que comió del fruto prohibido, y de ello dio prueba inmediata, mostrando al momento por su conducta que el amor de Dios se había extinguido en su alma, la cual estaba ahora ajena de la vida de Dios en su lugar, estaba ahora bajo el poder del miedo servil, de modo que huyó de la presencia del Señor. Ciertamente, tampoco retenía del conocimiento de aquel que llena los cielos y la tierra que se escondió de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así había perdido tanto el conocimiento como el amor de Dios, sin los cuales la imagen de Dios no puede subsistir. Por lo tanto, al mismo tiempo fue privado de ella, y quedó desprovisto de santidad y de felicidad, en lugar de estas, quedó sumergido en el orgullo y la obstinación, que son la misma imagen del diablo, y en los deseos y apetitos sensuales, a imagen de las bestias que perecen, si se dijera, no, pero esa amenaza el día que de él comieres, ciertamente morirás, se refiere a la muerte temporal y a esta sola, a la muerte del cuerpo solamente, la respuesta es sencilla, afirmar tal cosa es llana y palpablemente hacer a Dios mentiroso, aseverar que el Dios de verdad afirmó algo contrario a la verdad porque es evidente que Adán no murió en ese sentido al día que de él comió, después vivió, en el sentido contrario a esa muerte, más de 900 años, de modo que esto no puede entenderse como la muerte del cuerpo sin impugnar la veracidad de Dios, por lo tanto, debe entenderse como muerte espiritual, como la pérdida de la vida imagen de Dios, y en Adán todos mueren, todo el género humano, todos los seres humanos que entonces estaban en las entrañas de Adán, la consecuencia natural de esto es que todo aquel que desciende de él llega al mundo espiritualmente muerto, muerto para Dios, enteramente muerto en pecado, totalmente vacío de la vida de Dios, vacío de la imagen de Dios, de toda esa justicia y santidad en la cual Adán fue creado, en lugar de esto, todo ser humano nacido en el mundo lleva ahora la imagen del diablo, en orgullo y obstinación, la imagen de la bestia, en apetitos y deseos sensuales. Este es entonces el fundamento del nuevo nacimiento, la corrupción total de nuestra naturaleza. Por consiguiente, siendo nacidos en pecado, nos es necesario nacer de nuevo. Luego, todo aquel que es nacido de mujer debe nacer del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo debe una persona nacer de nuevo? ¿Cuál es la naturaleza del nuevo nacimiento? Esta es la segunda pregunta, y es una pregunta de la mayor trascendencia que se puede concebir. Por lo tanto, en una cuestión de tanto peso no debemos contentarnos con una investigación liviana, sino examinarla con todo el cuidado posible y sopesarla en nuestros corazones hasta que comprendamos plenamente este punto tan importante y veamos claramente cómo hemos de nacer de nuevo no se trata de que hemos de esperar alguna descripción minuciosa y filosófica de la manera como esto sucede, nuestro Señor nos advierte lo suficiente contra cualquier expectativa semejante mediante las palabras que siguen inmediatamente al texto, donde le recuerda a Nicodemo un hecho tan indiscutible como cualquier otro en todo el ámbito de la naturaleza, el cual, sin embargo, la persona más sabia bajo el sol no es capaz de explicar del todo. El viento de donde quiere sopla, no por tu poder o sabiduría, y oyes su sonido. Estás absolutamente seguro, más allá de toda duda, de que sopla, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Nadie puede decir con precisión cómo comienza y cómo termina, cómo se alza y cómo cae. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Puedes estar tan seguro de este hecho como del soplar del viento, pero la manera precisa en que ello sucede, como el Espíritu Santo obra esto en el alma, ni tú ni el más sabio de los seres humanos es capaz de explicarlo. Sin embargo, basta para todo propósito cristiano y racional que, sin descender a indagaciones curiosas y críticas, podamos dar una descripción sencilla y bíblica de la naturaleza del nuevo nacimiento. Esto ha de satisfacer a toda persona razonable que solo desea la salvación de su alma, la expresión nacido de nuevo no fue usada por primera vez por nuestro Señor en su conversación con Nicodemo, era bien conocida antes de esa ocasión, y era de uso común entre los judíos antes de que nuestro Salvador se presentase entre ellos, cuando un pagano adulto se convencía de que la religión judía tenía origen divino y deseaba unirse a ella, era costumbre bautizarlo primero antes de ser admitido a la circuncisión, y cuando era bautizado se decía que había nacido de nuevo, por lo cual se significaba que quien era antes hijo del diablo era ahora admitido en la familia de Dios y contado como uno de sus hijos, por lo tanto, esta expresión que Nicodemo, siendo maestro de Israel, debiera haber comprendido bien, es empleada por nuestro Señor al conversar con él, solo que en un sentido más vigoroso que aquel al cual él estaba acostumbrado. Y esta puede ser la razón de que haya preguntado, ¿cómo puede hacerse esto? No puede serlo naturalmente. Un hombre no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, pero espiritualmente puede ser. Una persona puede nacer de arriba, nacer de Dios, nacer de espíritu, en un sentido que contiene una analogía muy cercana al nacimiento natural. Antes que un niño nazca en el mundo tiene ojos pero no ve tiene oídos pero no oye, tiene un uso imperfecto de todos los otros sentidos, no tiene conocimiento de ninguna de las cosas que hay en el mundo, ni ningún entendimiento natural, a ese modo de existencia que entonces tiene ni siquiera le llamamos vida, solamente cuando la persona nace decimos que comienza a vivir, pues tan pronto como nace comienza a ver la luz y los variados objetos que le circundan, se abren sus oídos y oye los sonidos que sucesivamente llegan a ellos. Al mismo tiempo, todos los otros órganos de los sentidos comienzan a ejercitarse sobre sus objetos propios. Asimismo, respira y vive de una manera totalmente diferente a la que antes lo hacía. Con cuánta exactitud se mantiene el paralelo en todas estas instancias. Mientras una persona está en su mero estado natural, antes que haya nacido de Dios, no tiene relación con él, no está familiarizado con él en absoluto, no tiene verdadero conocimiento de las cosas de Dios tanto de las cosas espirituales como de las eternas. Por tanto, aunque sea un ser humano vivo, es un cristiano muerto. Pero tan pronto como es nacido de Dios hay un cambio total en todos estos aspectos. Se abren los ojos de su entendimiento, tal es el lenguaje del gran apóstol, y aquel que antiguamente mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y que resplandeciese en su corazón, hará que la persona reciba la iluminación de la gloria de Dios, su glorioso amor, en la faz de Jesucristo, habiendo sido abierto sus oíd, es ahora capaz de oír la voz interior de Dios que le dice, «Ten ánimo, tus pecados te son perdonados». Esto significa lo que Dios habla a su corazón, aunque quizás no en estas mismas palabras. Ahora está listo para oír cualquier cosa que el que enseña al hombre la ciencia se complazca revelarle de tanto en tanto, siente en su corazón, para emplear el lenguaje de nuestra iglesia, el poderoso obrar del Espíritu de Dios, no en un sentido burdo y carnal, tal como los del mundo estúpida y maliciosamente malentienden esta expresión, aunque se les haya explicado una y otra vez, sino que por ella significamos nada más ni nada menos que esto, que siente interiormente y es sensible a las gracias que el Espíritu de Dios obra en su corazón, siente, y sabe que siente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, muchas veces siente tal gozo en Dios que es algo inefable y glorioso, siente el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le fue dado, y todos sus sentidos espirituales son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mediante el uso de estos crece diariamente en el conocimiento de Dios y de Jesucristo a quien ha enviado, y de todo lo que corresponde a su reino interior, y ahora puede decirse cabalmente de él que vive, Dios le ha vivificado mediante su espíritu, está vivo para Dios en Cristo Jesús, vive una vida que el mundo no conoce, una vida que está escondida con Cristo en Dios. Dios está permanentemente respirando, por así decir, sobre su alma, y su alma está respirando en Dios. La gracia desciende hasta dentro de su corazón, y la oración y la alabanza ascienden al cielo, y mediante este intercambio entre Dios y la persona, esta comunión con el Padre y con su Hijo, como por una forma de respiración espiritual, es sustentada la vida de Dios en el alma, y el Hijo de Dios crece, hasta que alcanza la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por tanto, aquí se manifiesta claramente cuál es la naturaleza del nuevo nacimiento, es el gran cambio que Dios opera en el alma cuando la trae a la vida, cuando la levanta de la muerte del pecado a la vida de justicia, es el cambio obrado en toda el alma por el todopoderoso Espíritu de Dios cuando ella es de nuevo creada en Cristo Jesús, cuando es renovada conforme a la imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad, cuando el amor al mundo es transformado en el amor a Dios el orgullo en humildad, la pasión en mansedumbre, el odio, la envidia y la malicia en un amor sincero, tierno y desinteresado por todo el género humano, en una palabra, es ese cambio mediante el cual la mente terrenal, animal, diabólica se transforma en el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la naturaleza del nuevo nacimiento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es difícil para quien ha considerado estas cosas ver la necesidad del nuevo nacimiento, y responder a la tercera pregunta, ¿para qué, con qué fin, es necesario nacer otra vez? Muy fácilmente se percibe que es necesario, en primer lugar, para la santidad. Pues que es la santidad, conforme a los oráculos de Dios? No una religión apenas externa ni una ronda de deberes exteriores, por muchos que estos puedan ser y por más exacto que sea su cumplimiento. No, la santidad del Evangelio es nada menos que la imagen de Dios estampada en el corazón. No es otra cosa que el pleno sentir que hubo en Cristo Jesús. Consiste en todos los afectos y tendencias celestiales combinados juntos en uno. Implica un amor tan continuo y agradecido hacia aquel que no nos escatimó a su Hijo, su único Hijo que nos resulta natural y necesario amar a toda criatura humana, dado que nos llena con entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, es un amor a Dios de tal calidad que nos enseña a ser intachables en toda clase de conversación, que nos capacita para presentar nuestras almas y cuerpos, todo lo que somos y todo lo que tenemos, todos nuestros pensamientos, palabras y acciones como un sacrificio continuo aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, esta santidad no puede tener existencia alguna hasta que somos renovados en la imagen de nuestra mente, no puede comenzar en el alma hasta que se produzca dicho cambio, hasta que mediante el poder del Altísimo, cubriéndonos con su sombra, seamos traídos de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, esto es, hasta que nazcamos de nuevo. Lo cual, por lo tanto, es absolutamente necesario en orden a la santidad, pero sin santidad nadie verá al Señor, ni verá la faz de Dios en gloria, por consiguiente, el nuevo nacimiento es absolutamente necesario para la salvación eterna, las gentes pueden adularse a sí mismas pensando, tan desesperadamente perverso y engañoso es el corazón humano, que pueden vivir en sus pecados hasta llegar al último aliento y a pesar de ello vivir después con Dios. Y miles realmente creen que han encontrado un camino espacioso que no lleva a la perdición, ¿en qué peligro, dicen, puede estar una mujer tan inofensiva y tan virtuosa, qué peligro hay de que un hombre tan honesto, de una moralidad tan estricta pueda perderse el cielo, especialmente si por encima y más allá de todo esto asisten constantemente a la iglesia y participan de los sacramentos, alguno de ellos preguntará, con toda seguridad, y que, no habrá de irme tan bien como a mis vecinos sí, también como a tus vecinos impíos, también como a tus vecinos que morirán en sus pecados, porque todos caerán juntos a la fosa, dentro del infierno más profundo, todos ustedes han de yacer juntos en el lago de fuego, el lago de fuego que arde con azufre, entonces finalmente verás pero Dios te conceda que puedas verlo antes, la necesidad de la santidad para alcanzar la gloria, y por consiguiente del nuevo nacimiento, ya que nadie puede ser santo sin haber nacido de nuevo, por la misma razón, sin nacer de nuevo nadie puede ser feliz ni aun en este mundo, porque no es posible, según la naturaleza de las cosas, que sea feliz una persona que no es santa, aún el pobre poeta pagano nos dice, Nemo Malus Felix, ningún malo es feliz, la razón es sencilla, toda tendencia impía es una tendencia incómoda, no solo la malicia, el odio, la envidia, los celos, la venganza crean un infierno presente en el corazón, sino que aún las pasiones más suaves si no se mantienen dentro de los límites debidos, dan mil veces más dolor que placer, hasta la esperanza, cuando se demora, y cuán a menudo tal ha de ser el caso, es tormento del corazón, y todo deseo que no concuerda con la voluntad de Dios tiende a traspasarnos con muchos dolores, y todas esas fuentes de pecado, orgullo, contumacia e idolatría son, en la misma proporción en que prevalecen, fuentes de miseria, por lo tanto, mientras reinen en cualquier alma, allí la felicidad no tiene lugar, pero deben reinar hasta que la inclinación de nuestra naturaleza cambie, esto es, hasta que nazcamos de nuevo, por lo tanto, el nuevo nacimiento es absolutamente necesario para lograr la felicidad en este mundo, así como en el mundo por venir, me propongo, en último término, Añadir unas pocas deducciones que se siguen naturalmente de las observaciones precedentes, en primer lugar se deduce que el bautismo no es el nuevo nacimiento, no son una y la misma cosa, por cierto que muchos parece que se imaginan que son lo mismo, por lo menos, hablan como si así lo pensaran, pero yo no conozco que esta opinión sea sustentada públicamente por ninguna denominación de cristianos, ciertamente por ninguna dentro de estos reinos, sea en la iglesia establecida o en las que disienten de ella, el juicio de estas últimas está claramente expuesto en el catecismo mayor, pregunta, ¿cuáles son las partes de un sacramento?, respuesta, las partes de un sacramento son dos, primero, un signo exterior y sensible, la otra, una gracia interior y espiritual por el significado, p, ¿Qué es el bautismo, r, el bautismo es un sacramento, por el cual Cristo ha ordenado el lavamiento con agua, para que sea signo y sello de, la regeneración por su espíritu, aquí queda manifiesto que se habla del bautismo, el signo, como algo distinto a la regeneración, la cosa significada, asimismo, en el catecismo de la iglesia se expone el juicio de nuestra iglesia con la mayor claridad. ¿Qué entiendes por esta palabra, Sacramento? Entiendo un signo exterior y visible de una gracia interior e invisible, ¿cuál es la parte exterior o formal en el bautismo, el agua, en la cual la persona es bautizada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es la parte interior o la cosa significada, una muerte al pecado y un nuevo nacimiento para justicia, por lo tanto, Nada es más evidente que, de acuerdo a la iglesia anglicana, el bautismo no es el nuevo nacimiento, pero ciertamente la razón de esto es tan clara y evidente que no necesita ninguna otra autoridad, pues qué cosa puede ser más evidente que el hecho de que una es obra externa y la otra es interna, una es visible y la otra invisible, y por lo tanto totalmente diferentes la una de la otra, una es un acto humano, que purifica el cuerpo, y la otra un cambio operado por Dios en el alma de modo que la primera es tan exactamente distinguible de la segunda como el cuerpo lo es del alma o como el agua lo es del Espíritu Santo. De las reflexiones precedentes podemos, en segundo lugar, observar que como el nuevo nacimiento no es la misma cosa que el bautismo, así también no siempre acompaña al bautismo, no van permanentemente juntos. Una persona puede ser nacida del agua, y sin embargo no haber nacido del Espíritu. A veces puede haber signo exterior donde no haya la vez gracia interior, no hablo ahora con respecto a los párvulos, es cierto que nuestra iglesia supone que todos aquellos que son bautizados en su infancia al mismo tiempo nacen de nuevo, y se admite que todo el oficio del bautismo de párvulos procede de esta suposición, ni es objeción de algún peso contra esto que no podamos comprender cómo esta obra es efectuada en los párvulos, porque tampoco podemos comprender cómo es realizada en una persona en edad madura, pero sea como sea en el caso de los párvulos, es seguro que no todos los adultos que son bautizados nacen de nuevo al mismo tiempo, porque por el fruto se conoce al árbol, y esto resulta demasiado evidente como para negar que unos cuantos de los que eran hijos del diablo antes de ser bautizados continúan siendo lo mismo después del bautismo, porque hacen las obras de su padre, continúan como siervos del pecado sin ningún reclamo de santidad interior o exterior. Una tercera deducción que se puede obtener de lo dicho es que el nuevo nacimiento no es lo mismo que la santificación. Por cierto que esto muchos lo dan por sentado, especialmente un eminente escritor en su último tratado sobre naturaleza y fundamentos de la regeneración cristiana. Para omitir varias otras objeciones de peso que se pueden hacer a dicho tratado, esta es una bien palpable, en toda su extensión habla de la regeneración como una obra progresiva llevada a cabo en el alma, gradual y lentamente, desde el momento en que por primera vez nos volvemos a Dios. Esto es una verdad innegable en cuanto a la santificación, pero en cuanto a la regeneración, al nuevo nacimiento, no es verdad. Este es parte de la santificación, no toda, es el portón de entrada a ella cuando nacemos de nuevo comienza nuestra santificación, nuestra santidad interior y exterior, y desde entonces en adelante gradualmente hemos de crecer en todo en aquel que es nuestra cabeza, esta expresión del apóstol ilustra admirablemente la diferencia entre la una y la otra, y apunta aún más allá a la analogía exacta que hay entre las cosas naturales y las espirituales, un niño nace de mujer en un momento, por lo menos, en un tiempo muy corto, luego crece gradual y lentamente hasta que alcanza la estatura de una persona adulta, del mismo modo, un hijo de Dios nace como tal en un tiempo breve, sino en un momento, pero luego crece gradual y lentamente hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la misma relación pues que hay entre nuestro nacimiento natural y nuestro crecimiento la hay también entre nuestro nuevo nacimiento y nuestra santificación, un aspecto más podemos aprender de las observaciones precedentes pero es de tanta importancia que puede perdonársenos que lo consideremos más cuidadosamente y le demos un tratamiento algo extenso, ¿Qué debe decirle alguien que ama a las almas humanas y se aflige porque alguna de ellas pueda perderse a una persona quien ve que quebranta al día de reposo, que vive en la ebriedad o en cualquier otro pecado voluntario, ¿Qué puede decirle, si las observaciones anteriores son correctas, si no tienes que nacer de nuevo, no, dice una persona celosa, eso no puede ser, ¿Cómo se le puede hablar con tanta falta de caridad a esa persona, no ha sido ya bautizado, ahora no puede nacer de nuevo, no puede ahora nacer de nuevo, tú afirmas esto, entonces no puede salvarse, aunque fuese tan viejo como Nicodemo, sin embargo, si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, por lo tanto al decir que no pueden hacer de nuevo estás de hecho entregándolo a la condenación, y dónde está ahora la falta de caridad, de mi lado o del tuyo, yo digo, pueden hacer de nuevo y llegar a ser heredero de la salvación, tú dices, no pueden hacer de nuevo, y si es así, inevitablemente debe perecer, de este modo tú le obstruyes el camino a la salvación y lo mandas al infierno por pura caridad, pero quizás al mismo pecador a quien con auténtica caridad le decimos, tienes que nacer de nuevo, le han enseñado a decir, yo desafío tu nueva doctrina, no necesito nacer de nuevo, nací de nuevo cuando fui bautizado, que, quieres que niegue mi bautismo contesto, no hay nada bajo el cielo que sirva de excusa a una mentira, de otra manera, le diría a uno que abiertamente vive en pecado, si has sido bautizado no lo confieses, porque en cuánta medida esto agrava tu culpa como aumenta tu condenación, fuiste consagrado a Dios a los ocho días de nacer y luego te has consagrado todos estos años al diablo, fuiste tú consagrado, aún antes de tener uso de razón, a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y, después que tuviste uso de ella, has estado huyendo del rostro de Dios y te has consagrado a Satanás, acaso la abominación desoladora, el amor al mundo, el orgullo, la ira, la lujuria, los deseos insensatos y todo un conjunto de afectos viles se mantienen firmes donde no deberían, has establecido todas estas maldiciones en esa alma que fue una vez templo del Espíritu Santo y apartada para morada de Dios en el Espíritu, fuiste solemnemente entregado a Él, y te glorías en esto, en que una vez perteneciste a Dios, oh, avergüenzate, ruborízate escóndete bajo tierra, nunca te jactes de aquello que debiera llenarte de confusión y avergonzarte delante de Dios y de los humanos, respondo, en segundo lugar, que ya has negado tu bautismo, y lo has hecho de la manera más eficaz, lo has negado mil y mil veces, y todavía lo haces día a día, porque en tu bautismo renunciaste al diablo y a todas sus obras, por lo tanto, cuando quiera que le das lugar nuevamente, cuando haces cualquiera de las obras del diablo, estás negando tu bautismo, por lo tanto, lo niegas mediante cualquier pecado voluntario, mediante todo acto de impureza, ebriedad, o venganza, mediante toda palabra obscena o profana, mediante todo juramento que sale de tu boca, todas las veces que profanas el día del Señor niegas tu bautismo, y por cierto cada vez que haces algo a otro que no quisieras que él te haga a ti. Respondo en tercer lugar que, seas bautizado o no lo seas, tienes que nacer de nuevo, de otra manera no te sería posible ser interiormente santo, y sin la santidad interior así como la exterior no puedes ser feliz ni siquiera en este mundo, mucho menos en el mundo venidero, dices tú, pero es que yo no hago daño a nadie, soy honesto en todos mis negocios, no maldigo, ni tomo el nombre de Dios en vano, no profano el día del Señor, no soy borracho, no calumnio a mi prójimo, ni vivo en ningún pecado voluntario, si esto es así, mucho sería de desear que todas las personas fueran tan lejos como tú, pero debes ir aún más lejos, o no podrás salvarte, aún debes nacer de nuevo, tú agregas, yo voy más lejos, porque no solamente no hago daño, sino que hago todo el bien que puedo, esto lo dudo, me temo que has tenido mil oportunidades de hacer el bien que has dejado pasar desaprovechadas, y por las cuales eres responsable ante Dios, pero si las has aprovechado a todas, si has hecho todo el bien que podías a todas las personas, a pesar de esto, en nada cambia el caso, todavía debes nacer de nuevo, sin ello, nada le hará bien a tu alma pobre, pecadora y contaminada pero es que yo asisto con constancia a todas las ordenanzas de Dios, persevero en mi iglesia y los sacramentos, está bien que lo hagas, pero esto no te preservará del infierno, a menos que nazcas de nuevo, ve a la iglesia dos veces por día, participa de la mesa del Señor semanalmente, haz muchas oraciones en privado, escucha muchos sermones, buenos sermones, excelentes sermones, los mejores que jamás hayan sido predicados. Lee siempre muchos libros buenos, todavía debes nacer de nuevo. Ninguna de estas cosas puede ocupar el lugar del nuevo nacimiento, ni ninguna otra cosa bajo el cielo. Por lo tanto, si aún no has experimentado esta obra interior de Dios, que sea tu oración constante, Señor, agrega esta a todas tus bendiciones, que yo nazca de nuevo. Niégame lo que te plazca, pero no me niegues esto, ser nacido de arriba. Llévate cualquier cosa que te parezca bien reputación, fortuna, amigos, salud, dame solamente esto, ser nacido del Espíritu, ser recibido entre los hijos de Dios, que nazca yo, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y entonces, que diariamente crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.